1: Ja, det var lyden av amerikanske revolusjonære som prøvde å storme kongressbygningen i USA eh, i fjor for å få omstått det lovlige valgresultatet, og det skal vi snakke mer om litt etterpå i sendingen. Skal vi da eh, snakke med våre reporter som var til stede da dette skjedde? Men først så må vi snakke litt om et sted hvor de også si, stormer, stormer parlamentet. Per-Olav Ødegård, er det revolusjon på gang i Kazakstan, eller hva er det som skjer?
0: Det er i hvert fall det største opprøret mot regime som har vært siden landet ble selvstendig eh, da den kalde krig var over, og Kazakstan igjen eh, var jo en del av Sovjetunionen, eh, fortsatt en del av eh, så, det, Russlands på en måte interessesfære, og det som vi så skjedde i Ukraina i 2014, og i Hviterussland i 2020 med store folkelige opprør, det ser ut til å komme i et annet land som er Russland veldig nært.
1: Og dette er jo en av de store skrekkscenariene for, for Putin, at uh, disse som det var under Sovjetunionen, skal frigjøre sig og, og gå mot Vesten.
0: Ja, og det passer jo veldig dårlig inn i, i Putins på måte, dreiebok akkurat nå. Han skal jo nå i neste uke møte både USA og andre NATO-land og snakke om Ukraina og om russiske krav da, til den vestlige forsvarsalliansen. Og så har du et stort opprør som pågår i Kazakstan som virkelig er i Russlands bakgård, hvis du kan kalle det det.
1: Ja, og øh, russerne har da sendt, er det militære rådgivere man kaller det? Til, Mer enn ja, det, området. militære styrker, ja. fallskjønnssovdater. Ja, det var vel det amerikanerne kalte militære rådgivere i, ja. i sin tid i Vietnam. Og så har du altså, øh, ja, siden de ble uavhengige, men de har altså da hatt en sterk mann, Nur Sultan Nazarbayev, som har i alle år drevet, drevet Kazakstan og som nå trakk seg men alle hovedstadene skal oppkalle seg, seg et ram og det bygges statuer overhanden slik bare esteuropeiske diktaturstater kan gjøre det er det er det, det? som har utløst det, eller er det energiprisene her også?
0: Ja, vi ser jo, de river jo ned noen av disse statuene av ham. Her er det fordi de er våk og redd
1: for, redd for fortiden og ikke tåler? Og... Nei, det
0: minner litt om når de rev ned statuene av Saddam Hussein i Bagdad i sin tid. Det, er, det, er, det som utløste denne gangen var jo åpenbart at prisene på drivstoff økte veldig, og... og Kazakstan er jo et rikt land fra naturens side, rik på naturressurser Når de da plutselig økte prisene på drivstoff, så satte det i gang noe, og det du hører på disse videoene som kommer ut, er jo også slagord mot regime, krav om større frihet. Dette har vært et autoritært land, hvor den rikdommen som de har fra naturressursene har vært veldig ulikt fordelt, og, hvor det har vært, og dette er protester mot, også mot korrupsjon og mot nepotisme som er utbredt i del. landet.
1: Ja. Og russerne har altså sendt, sendt styrker dit. Hvordan forholder NATO og Vesten seg, EU,
0: til dette? Dette er nok noe de har litt, trenger litt tid på å finne ut hva man skal mene noe om. Altså, Kazakstan er på en måte litt sånn i kryssningspunktet mellom USA og Russland på den måten at amerikanske oljeselskaper har også investert tungt i Kazakstan. Vi skal huske at i tillegg har til en grense mot Russland, så har også Kazakstan en grense mot Kina. De er også en stor mottager av naturressurser fra Kazakstan. Det er mange som har interesser i vad som skjer i dette landet. Denne presidenten Badshav, han gikk jo av i 19, nei, 2019 og så ble han etterfølt av Tokayev men har de blitt valgt med över 90 prosent av stemmene, litt mindre for Tokajev. Det han som nå har overtatt. Men fortsatt så har den gamle presidenten titlen nasjonens leder. Ja, han sitter i noen sånn sikkerhetsråd og sånt. Ja, som... inntil nå. Han altså nå har da den nye presidenten Tokayev tatt over dette sikkerhetsdepartementet. Det kan jo være et på att det er ett forsøk på å Eh, dempe noe på den uron regjeringen har også gått av eh, mye av sinne virker som er rettet mot også det forrige skive for Nasser eh, altså Bajev satt jo med makten helt fra 1991 og frem til eh, i 2019 ja.
1: ja, sånn er det når når man vinner med så stor prosentandel av stemmene, i fjor så vant jo Biden eh, det amerikanske prosentvalget, ikke med riktig så mange prosent av stemmene og taperen tok det ikke så pent Camilla Svennes Bergland, du uh, er i USA, du har, du var i Washington uh, i fjor, på 6. januar, da alt uh, dette skjedde. Og ta oss litt tilbake, altså dette var, dette var jo en dag da hvor... Uh, hvor valgresultatet bare helt formelt skulle konformeres i kongressen. Trump holdt en tale utenfor det hvite hus. Dere var der sammen med alle disse som hadde tillyst fredelig demonstrasjon. Når merket dere at dette var en gal vei?
2: Det merket vi egentlig faktisk litt i ukene i forkant. Fordi Thomas og jeg, vi hadde vært, vi kom fra Georgia, hadde vært og dekket senatvalget der. Og eh, kvelden, eh, vi kom inn da 5. januar den kvelden, da var så altså fullt av eh, militærkledde menn. Det var en spesiell stemning i hovedstaden, og vi så begge på hverandre og var ganske sikre på at det kom til å skje et eller annet i morgen. Og da hadde flybillettene vært ganske fullboka fra Georgia i lang tid, og hotellene i DC var også relativt fulle. Så det kom ikke som noe bombe at det skulle skje noe 6. januar. Men at det som skjedde skulle skje... Det tror jeg ingen hadde sett for seg.
1: Nei, og når du nevner Thomas, så er det altså Thomas Nilsson, VG's mangeårige fotograf i i USA, som har vært med på mye, men selv han følte at dette her var, dette, it was a first, som det ser der borte?
2: Ja, det er sant, ja. Altså. Han garva, garva fotograf og... Jeg kan ikke få snakke på han, men han har vel sagt til meg det at det er noe av det han har vært med på i, i, i all sin tid det var
1: Og dere var der, altså, hørte Trump tale da, var det utenfor det hvite hus, eller hvor var det det foregikk?
2: Det det stemmer, det var utenfor det hvite hus. Vi sto rett ved Washington Monument, og det var jo flere tusen mennesker som hadde samlet seg og kom langveis fra. Folk var i ekstase for å se presidenten sin Folk jublet USA, 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 freedom, freedom Og det var en spesiell stemning Når Trump nok en gang eh, snakket i media Og massene rundt oss buet eh, på oss og Thomas går jo med kamera, men jeg merket att jeg fikk litt lyst til å ta den blokka mi litt langt ned i, i sekken. Også. Men jeg holdt den oppe, men det var, det var, det var ubehagelig, det var
1: det. Jeg ja, har altså vært med på sånne situasjoner på Trump-møter hvor han vender seg mot mediene og the, the Lying News Media, og, og massens aggresjoner etter seg. Og det er, det er ukomfortabelt, må jeg si det.
2: Ja, det er det. Jeg, jeg har også dekket noen Trump-rallys, men da står man på en måte bak et gjære, mens nå var det på en måte bare Thomas og jeg som sto der, og det var bare eh, Trump-supportere, og da som det viste seg også høyere ekstrem, da som var runt oss, og jeg har en film blant annet, hvor jeg filmer Thomas som tar bildet opp mot Washington Monument, hvor det er en fyr som går rett ved siden, som er kledd i full som har full eh, eh, skuddsikker vest. Så det var ikke tvil om at det var noe skummelt som var på gang. Da.
1: Så det noe politi eller noe sikkerhetsoppbud rundt der da?
2: Nej, og det var det som kanske overrasket meg mest, det var jo det at det, det var jo ikke politi i gatene så si eh dagene forveien du så at det var noe som var på vei til å skje i byen fordi altså butikkene hadde jo spikret i vinduene ehm alt var jo stengt men det var ikke politi å spore opp. Gatene var sperret av, men det var jo ikke på langt nær så mye politi som det burde vært der.
1: Og så begynte altså da massene å gå mot kongressen, hvor vi da vet at der skulle da vicepresident Mike Pence som sånn lese opp alle valgmannstemmene, og så skulle man liksom klubbe valgresultatet. Hvordan var stemningen i den flokken når man gikk mot Capitol Hill?
2: Stämningen switchet egentlig eh, ganske kjapt når eh, Donald Trump på talestolen utenfor det hvite hus ber eh, tilhengerne sine om å basically marsjere til kongressen. Det er skiftet som skjedde. Um, og når vi da begynner å bevege oss uh, fra Washington Monument og oppover mot kongressen, som er en gåtur på runt 30 minutter, så, så fylles på en måte det området opp, og, og folk, uh, folk går sakte, men sikkert oppover, men vi, vi henger litt etter, etter fordi vi har tatt noen live og litt sånn. Så vi begynner å høre at, at det er noe skudd, eller noe lyder um, framme der, eller noe smell. Vi klarer, å, uh, vi klarer ikke helt å skjønne vad disse lydene er. Og så er jeg på telefon med redaksjonen hjemme, som får beskjed om at det er noe på gang, og at de har kommet seg gjennom den første barrikaden. Och vi då kommer oss in så sker egentligen allt ganska snabbt. Thomas och jag positionerar oss så sånn at vi har god oversikt. man har lika väl där på trygg avstand, men det kommer også en horda mennesker bak oss så vi på ett eller annat tidpunkt så vi blir vi stående lite mitt mi, i uppo en höjde. vi har relativt god översikt det det som sker. Och det det, er, det er en speciell stämning alltså det er, sånn som som jag sa där män med kamouflagedrakt så sitter kanske en gammal bestemor rett, som satt rätt väd mig en familj på barnfamilje rätt väd altså, det är en blandning av människor där som som er redd for å miste landet sitt, da. og som, som vil støtte opp om presidenten sin, og som tror på hans uh, uh, påstander uh, om et uh, stjålet valg.
1: Var, var det liksom en hvordan skal jeg si dette, en revolusjonær stemning? Var det dette folk som liksom stormen på Bastilleen i Paris eller liksom vi, vi, vi har hørt at de, noen ropte heng Mike Pence, heng Mike Pence fordi han da ikke ville, ville følge Trumps oppfordring var det liksom blodtørstighet eller var det mer sånn glede og litt sånn fotballhuligens stemning?
2: Nei, det vil jeg ikke si, det var det var en intens stemning som var der. Det var helt åpenbart at det var en god del mennesker der som ville inn i kongressen. De var forbanna, de var sinte. Jeg husker spesielt det var en 20-tallsmenn som kom på min venstre side, som rett og slett bare marsjerte opp. Og de, det var åpenbart hva de ville. Og stemningen rundt der var så spent og jeg husker speciellt godt jeg på telefonen med redaksjonen hjemme og da plutselig så brister den siste barrikaden eh, og, og, og massene jubler eh, det er en annen person som har klart å komme sig opp i det tårnet eh, som har satt opp i forbindelse med innsetningen til Joe Biden som bare skulle være noen dager etterpå som har kommet seg opp der med et Trump-flagg og et amerikansk flagg og veiver det høyt omkring og massene bare jubler så det, det, var, det, det, helt, det var helt absurd. Det rätt och rätt helt absurd, og surrealistisk upplevelse.
1: Och från där deras stod så såg det at folk liksom tog sig in genom fönstren ja. och i deltag. Så
2: på oppe på kongressen der så såg jag eh øh, kongresspoliti löper runt øh, til möjlighet till att sig. De var ju definitivt i mindretal. Uh, og da de kom inn så hadde de ikke annen mulighet til å trekke seg tilbake uh, og på et, uh, ja, på bare noen få minutter så var hele den trappa på vei opp var helt full av av mennesker og folk prøvde også å klasser opp på sidene for å, for å ta sig inn uh, Thomas og jeg på et eller annet tidspunkt bevegde oss litt bortover uh, på, på siden der um, og da hørte vi folk knuse vinduene in mot kongressen også som jo sikkert de aller har sett på, sett på de videoene som har blitt lekt etter tid. Vad
1: tänkte dere, eller hva forestilte dere at foregikk inne i selve bygningen når dette skjedde?
2: Tom, Thomas, jeg hadde bare en sånn enighet om at der går ikke vi inn. Fordi vi visste ikke hva som var der inne. For det andre så er du ulovlig. Vi kunne jo potensielt brutt loven, og, og vi aner ikke hva som skjer. Vi, hadde, vi kunne ikke sette oss in i den situasjonen der. Men vi fikk jo litt meldinger fra redaksjonen hjemme som fortalte litt vad som skjedde. Jeg fikk også høre fra noen som plutselig kom bort til meg og spørte om jeg hadde hørt at det var en kvinne som var skutt. Jeg snakket med litt flere som hade hørt det samme, og snakket med redaksjonen hjemme som også hadde hørt det. så Vi skjønte jo at det var alvor der inne, og det var ikke om med tanke på det som skjedde utenfor, at det som skjedde inne der var også ganske brutalt.
1: Var det, vet du om det var andre journalister som tog sig inn, så dere andre journalister som tog seg inn, eller var det sånn at journalistene ja, som du sier, det, det var jo forbudt at dere kunne, kunne ha stått i retten nå hvis dere hadde gjort det, men, men... Ja, jeg vet jo, i
2: etterkant så vet jeg jo at det er fotografer og journalister som, som valgte annerledes enn det Thomas og jeg gjorde den dagen. Jeg kjenner jo også en New York Times fotograf som var på innsiden da det skjedde, som for øvrig også ble, ble angrepet, og fikk utstyret sitt knust i filebitter. Men vi snakket med en fransk journalist som hade gått inn og tittet litt rundt, men bestemte seg kjapt for å gå ut igjen.
1: For det, det kunde du gjøre som et valg, det var ikke sånn at du da måtte klatre inn da var det liksom slusende åpnet? Ja,
2: og Thomas og jeg gikk aldrig så langt fram heller at det i det helt tatt var et alternativ for der var temperaturen så såpass høy at vi, vi følte ikke oss komfortable med å være så tett på
1: rett og slett. Var det gikk til rykter om hva Trump foretok seg mens uh, alt dette gikk? Gikk, gikk det liksom og ventet på at han skulle si noe, eller at det skulle komme noe uh, utspill fra det hvite huset?
2: Det var väldigt absurd, fordi at nettet der var ganske dårlig. Uh, så vi hadde jo ikke muligheten, eller jeg hadde ikke muligheten til å oppdatere meg på Twitter, eller, det var jo, Trump fortsatt var på Twitter. Um, men jeg fikk beskjed hjemmefra at han hadde twitteret, uh, og rast mot vicepresidenten sin, og det var jo helt absurd, når massene rundt meg står og skriker heng Pence, heng Mike Pence. Så igjen, en veldig absurd situasjon, rett og slett.
1: Og hvor lenge varte dette før, nå, begynte massene som å trekke seg tilbake på ett eller annet tidspunkt, ble de pushet tilbake av kongresspolitiet, eller hva, hva skjedde? Det
2: var en stor styrke av, eller stor, de tipper rundt 60, ganske tungt uniformerte politimenn som begynte å patrullere rundt hele kongressbygningen på et tidspunkt. De gjorde ingenting annet enn å bare vise at de var der. Og så ble det jo også sendt ut en sånn pushmelding til alle telefoner i som var i området der om at portforbud var innført klokka seks. O da var det ganske... Da, da begynte det, sånn sakte men sikkert, å ebbe litt ut. Vi hadde jo fortsatt ikke helt kontroll eller oversikt over hva som hadde skjedd inne. Um, men vi ble i hvert fall stående der og, og snakke med litt uh, ulike folk som fortsatt var litt uh, gira og i ekstase over at de hadde tatt over kong, kongressbygningen. Så, og på et tidspunkt så fikk... Uh, både Thomas og jeg beskjed om å eh, dra tilbake på hotellet, for da hadde det kommet information om at eh, personer hadde begynt å angripe pressen.
1: Og nå er du altså tilbake eh, der... Et år senere, hvordan er stemningen i Washington DC nå?
2: Du vet hva, i stad så var jeg ute en tur, og det var nesten så jeg lite litt smårørt, det at nå er det masse snø i DC, og der hvor det for ett år siden var samlet flere tusen Trump-supportere og høyere ekstreme, så var det masse barn som drev av Aka. Og det, det, var, det var så fint å se at nå, selv om byen og landene kanskje gikk har blivit helt det samma igen så, så var det nog väldigt fint att se att de drev där och aka hade på något sätt tagit tillbaka kongressen då. Det var fint.
1: Det har blivit barnas hus.
2: Barnas hus ja. Men
1: nu alltså Trump skulle egentligen hållt en presskonferens i i Florida på något på, på torsdag så har han så har han hørt på råd for engang skyld avlyst den. Skjer det noe spesielt i Washington? Eller er det sånn at man nå ligger lavt, sånn ingen av sidene ska bruke denne dagen til å provosere de andre?
2: Jeg var litt spent da jeg kom hit i dag, lurte på om det kom til å være mye politi. Det har jo vært ganske store sperringer runt kongressen i mange måneder etter stormingen. Nå er de helt fjernet. Så det som skal skje i morgen er at det ska være et slags event, sier Nen blant annet har en direkte sending der over to-tre timer, som jeg tror begynner klokka ti eller klokka elve amerikansk tid. Og så skal det være lite debatter og litt foredrag. Det er det jeg har fått med meg nå, men på grunn av korona og på grunn av at uh, tallene er så innmari høye nå, så er det väldigt få som har muligheten til å komme in i kongressen uh, på nå verden tid.
1: For koronaen har ikke forsvunnet, selv om uh, Trump har det. Uh, du får, får være forsiktig, Camilla, men det er vel, det er vel neppe så farlig uh, i år som det var i fjor.
2: Jeg regner med at det kommer til å gå helt fint, Anders. Ok.
1: Lykke til, og tusen takk for at du var med oss. Takk
2: for at jeg fikk være.
1: det så er uh, jever og gjengen over for i dag, men hør på oss i morgen, da har vi en egen USA-spesial, og da kommer uh, selveste Jermund Stenberg Eriksen, mannen bak uh, den kjente podcasten Trump mot verden, som nå har uh, riktig nok skiftet navn til... Uh, hva var det, Vi eller Equinor eller et eller Men han kommer til å besøke oss, av olav Ødegård er der, og jeg er der selvfølgelig. Og podkasten man valgt på livstid, og samtidig formann i Sikkerhetsrådet, er som vanlig producent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. VG, ansvarlig Gard Steiro.